Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs som sitter på andra sidan av micken slash luren. Och jag är lite förvånad Jessica för idag var det du som ringde in först och dessutom med några minuters marginal till våran poddit. <här> Förstår att du är förvånad för att jag brukar ju alltid vara sen. Det brukar ju alltid vara så att när vi har bestämt att vi ska podda så får du alltid ett sms av mig där jag skriver så här, tio minuter en kvart, tio minuter en kvart, jag är snart klar. Så jag vet inte vad det är med mig men jag är ju obotligt tidsoptimist. Men idag så kände jag, jag vet inte, jag har så mycket att göra idag så att jag kände att jag måste få det här överstökat nu. Jag är ju... Det är onsdag, nu kanske inte jag ska avslöja det här för att det här är ju egentligen en hemlighet men vi spelar in onsdagsavsnittet av Breaking News varje vecka. Alla andra är live förutom just onsdagsavsnittet för att jag ska få ihop mitt familjeliv. För det, det är helt hopplöst att vara borta fyra kvällar i veckan i rad. Det funkar inte riktigt med familjen. Så därför så är onsdag då en dag som vi inte har någon inspelning för det har vi redan gjort, vi kör dubbla inspelningar på måndagar. Så eh, idag har jag fullt upp, jag måste göra så många grejer, plus att jag igår blev påminn på jobbet om att det är Alla hjärtans dag imorgon. Och nu när, vi, när ni hör det här avsnittet så har ju Alla hjärtans dag precis varit. Så är det så att ni är lika sent ute som jag, då kanske ni har missat det här och är i trubbel nu hos sedan partner. För att jag har liksom inte förberett någonting och så ska jag ju vara borta imorgon kväll och jobba. Och jag tänkte så här, man kanske borde visa sin uppskattning på något sätt. Eller vad tänker du? 
Ja, inte du och, de, och Fallerman Det känns som att ni är ett väldigt romantiskt par Alltså att, att ni är väldigt bra på Att uppskatta varandra och visa uppskattning i, Alltså everyday Och inte bara att det måste vara en dag om året Jo men det gör vi Eller är det fördom vi... jag har om dig <laughs> Nej, men nej Vi, vi är, har det ganska mysigt sådär Men det är ju inte så att Det är ju inte så att Patrik kommer hem med blommor till mig varje dag Eller så eller presenter eller sådär. Men det är mer så här vardagsgrejer som till exempel när jag hade tjatat om att jag inte hittar mina skidpjäxor, längdskidåkningspjäxor. Då kom han hem förra veckan, då hade han köpt med sig ett par skidpjäxor till mig. Sånt är ju jättegulligt och det, sånt är han jätte, jättebra på och jag försöker också vara bra på det. Så att jag tror inte att för oss är kanske inte alla hjärtans dag skitviktig men det känns ändå som att jag vill inte skita i dagen helt. Jag vill ändå visa honom att han är viktig för mig på något sätt. Jag känner att jag kan få lite såna här eh, pikar från min man eh, kring just den där vardagsromantiken. Så jag försöker, jag försöker anstränga mig. Men idag till exempel, då var det åt andra hållet. Jag har varit i gymmet och kört med några PT-kunder. Och då går jag ju hemifrån innan det stora vardagsriset har dragit igång. Vilket innebär att jag behöver inte ge barnen frukost. Jag behöver inte ta på dem så att de har bra grejer och gå till skolan. Jag följer inte heller med dem till skolan. Bara det är ju liksom... Det är ganska så... Det är en bra deal att, få, att slippa det, tycker jag. Jag är ju inte morgonmänniska när det gäller att vara förälder. Få så här, räkna till tio, ta ett djupt andetag. Men när jag kom hem nu från gymmet och hade din och min poddate bokad, då hade Hans tagit fram micken och riggat ordning allting så det bara var att trycka på räck. Hade dessutom tagit fram en skål med is och lagt en nocco på kylning. Och det är för mig... Tio gånger mer romantiskt än att du ska sitta på en restaurang den 14 februari. Så att jag, jag är ju mer för vardagsromantik. Även om det kanske, kanske mer går åt ena hållet att jag får det av honom än att jag ger tillbaka. Men jag brukar, jag brukar vara ganska bra på att typ fråga, ska vi äta lunch ihop? Även om det är så att vi sitter och äter varsin matlåda rester från gårdagen i köksbordet för att vi jobbar hemma båda två så är det ändå någonting romantiskt i att man inkluderar och frågar så att jag tackade faktiskt nej till en allhjärtans dagmiddag på restaurang för jag bara kände nej, ah, palla inte barnvakt jag hellre ligger hemma kolla på en serie jag håller på att kolla på True Detective säsong tre åh oh, nej jag orkar inte vara ute bland folk, jag har blivit så folk, folkskygg, så jag tackade nej till allhjärtans dagmiddag på restaurang, men jag tror att vi har det minst lika bra här hemma. Och jag vill hellre ha någon på kylning än bli, bli uppvaktad en gång om året. Ja, men jag håller faktiskt med dig lite grann om det. För att jag frågade, ställde frågan på redaktionen igår så här. Är det verkligen någon som egentligen bryr sig om alla hjärtans dag? Eller är inte det bara så här ett amerikanskt titta på fenomen för att vi ska köpa massa grejer? Som många saker är, Halloween och etc. etc. Men du vet ju att jag tycker att allt som man kan fira, det ska man fira man ska passa på att fira i livet men då var det faktiskt någon som sa jo, det är bara singlar som bryr sig om alla hjärtans dag och där tror jag kanske att vi är något på spåren att alla hjärtans dag är viktigare för singlar för att man, förstår du, det blir en dag där man blir extra påmind om att man är singel och då blir den dagen så här, jag har ingen att fira alla hjärtans dag med. Förstår du, det man inte har på något sätt. Jag tyckte att det där började redan i högstadiet i den skolan som jag gick då undrar om det var elevrådet eller om det var någon kommitté. Så alltså skulle man betala 10 kronor så kunde man köpa rosor som sen skulle delas ut på Arletas dag. Så kunde man Gud vad jag hatade skriva... det där. Ja, men det, det var det nog där som 
det började bli lite jobbigt för mig. För att dels det här, tänk om ingen köper en ros till mig. Sen så kändes det lite grann som att vi tjejkompisar så här, gaddade ihop oss och gjorde en pakt. Så här. Att det är nästan som en så här secret santa, så att alla fick var sin ros. Men de här tjejerna och killarna som fick 25-30 rosor var... Alltså, ah, nej. Det var nog redan där som jag bara kände, nej, jambo, jambo. Nej, men det där gör ont i hela min kropp när jag hör. Jag mår så dåligt av det. Tänk så många som aldrig fick några rosor. Hemskt. Alltså, tänk att stå där och se på och någon står där med sina 30 rosor en hel bunt liksom. Det blir så himla tydligt vem som är populär och vem som inte är det. För fan vad jag mår illa över det där alltså. Och jag, jag fick inte speciellt många rosor. Det, det kan jag inte minnas överhuvudtaget. Så att sådana där dagar kunde jag lite grann spy på när jag var liten. Och fortfarande, jag tror inte att det där finns kvar i skolorna. Det kan det inte finnas alltså. Men det känns inte riktigt PK. Nej, det känns inte 2019 tycker jag. Det är ju jättefint att visa uppskattning, men om man vill ge en ros eller en present eller sådär till någon kompis eller någon man tycker om, då kan man ju hålla det utanför skolan tycker jag. Jag tycker inte att man ska göra det till en... Till en skolaktivitet. För det är väldigt exkluderande skulle jag säga. Men förutom de här äh, längdskidåkningsplexorna. Vilken är den optimala presenten från en partner. Oavsett om det är allhetans dag eller inte. När det gäller träning. När det gäller träning. Träningspresent. Oj, ja men då kommer jag att säga något som är väldigt inte PK heller i dessa tider. Men jag skulle önska mig en träningsresa. Förlåt allihopa, förlåt aningslösa influencers, men, men absolut skulle jag helst vilja ha en... Du vet ju att jag önskar mig en yoga- och surfresa. Det är ju liksom min dröm att få åka på det faktiskt. Eh, så det skulle jag önska mig. Men annars så kanske, vad kan man hitta på? En träningsrelaterad present. Alltså, jag är ju väldigt glad till exempel i min eh, Apple Watch. Jag ja, tycker att den det. har ju uppdaterat mitt liv på så många sätt både när det gäller så här, träning och sömn och jag älskar ju när man kan följa allt i diagram och siffror det, det är jag besatt av så att det skulle jag tycka en, en träningsklocka av något slag det behöver ju inte vara en Apple Watch, det kan ju också vara en sån här vad heter det, Fitbit <laughs> eller vad de heter <laughs> eller sådana här andra klockor sunt och vad, vad, vad finns det mer för märken, det finns ju massa olika ja och, och Polar Garmin, Polar Ja, precis. Men en sån grej kanske är kul att ge bort om man vill ge en fin träningspresent till sin partner faktiskt. Men när det gäller träningsresor då kanske det är så att det snarare är möjligheten att dra iväg som man får i present än pengarna. För att just det med hushållskassan versus vad som är ens egna pengar, det kanske man kan liksom dela sig fram. Det är lite olika där om man har gemensam ekonomi eller liknande. Men jag tror de flesta... Alltså de som hindras att åka iväg på en träningshelg eller åka iväg på en träningsresa oavsett vilket om det är innanför Sverige med tåg eller liknande eller utomlands. Att det är projektet att ta sig iväg, det är det man får i present. Det här, alltså, ja, men det är tiden. Hem, det är tiden. Ja, det är tiden man får tror jag. Att, alltså tiden att bara fokusera på sig själv. För träning är ju väldigt... Eh, Alltså det är ju väldigt egoistiskt. Det, det, det är ju något som verkligen snurrar runt en själv. Och det måste man ju få tid till också. Så att det kanske är det, det finaste ens partner kan ge. I alla fall om man har varit ihop ett tag och inte har det här behovet av att nu, 
nu ska vi bara ha romans och vi ska bara vara i våran tvåsamhet och stänga ut allting annat så är väl det finaste nästan en partner kan ge en egen tid när man har familj och sådär och känner att man inte riktigt hinner med just den delen. Så det kan vara ett tips, har man inte blivit uppskattad och firat Palettas dag och tycker att det var en viktig dag kan man säga att det är, aldrig, det är inte för sent. För att den där egen tiden, den är ju inte bunden till den 14 februari. Du, Lovisa, jag vet inte vad som har hänt dig sen sist. Men eh, jag har ju haft eh, ganska händelserika dagar, kan man säga. Lite stökigt. <laughs> Lite stökigt har det varit. Jag skulle faktiskt säga att jag har varit utsatt för ett drev. Jag, jag skulle vilja kalla det det, helt enkelt. Och eh, jag är väldigt förvånad och chockad över detta, måste jag säga. Jag vet att du har ju inte följt det här så noga, eller hur? Nej, och jag, behöver jag be om ursäkt för det? Absolut inte. Jag undviker att följa drev i möjligaste mån, kan jag säga. Ja, det är dålig energi. Man vill inte ha det. Så att det, det hedrar dig att du inte har gjort det. Hur som helst så ska jag kort berätta vad det här handlar om. Det var så här, jag jobbar med Breaking News. Breaking News är ju ett humorprogram kan man säga. Vi, vi pratar skämtsamt om aktuella händelser. Och har gäster och sådär som vi också skojar med. Det är ju kanske liksom inte den djupaste djupaste intervjun utan det ska vara lite kul allt ska vara lite roligt i vårt program och vi ska göra om allt vi ska göra om allt möjligt och då ska vi ändå väldigt mycket mindre elakt skulle jag säga än vad till exempel Filip och Fredrik gjorde när de hade breaking news det var ju lite vassare vi är ju ganska snälla skulle jag säga harmlösa i vårt program och då skojade vi förra veckan om vi hade sett ett klipp på SVT där kommentatorerna skojade lite grann om en draghundstävling SM i, i draghund som hade varit i Sundsvall och de skojade lite grann om en hund som hellre tittar in i kameran än att den var intresserad av att dra upp för en backe vilket är helt naturligt det är väl klart som 17 att hunden var nyfiken på kameran det är inget konstigt med det men det var väldigt gulligt. Det var ett väldigt gulligt och skärmigt klipp som vi sen då visade, SVTs klipp, eh, i våran sändning. Och eh, det var inte mer med det. Jag trodde liksom inte att det skulle leda till någonting överhuvudtaget. Ibland kan man ju känna att grejer man gör är så här, oh, det här kanske folk kommer att reagera på. Eh, men den här var ingen sån grej som jag trodde att folk skulle reagera på. Men så började det strömma in grejer att den här eh, tjejen då som var med i klippet som vi överhuvudtaget inte nämnde för att vi skojade ju om hunden då hade tagit väldigt illa vid sig och blivit väldigt ledsen och så och det vill man ju inte, man vill inte att någon ska bli ledsen så att det, det som jag gjorde med en gång då när det här briserade torsdags morse var att jag gick in på hennes Instagram och skrev en ursäkt att vi var väldigt ledsna för att hon blev ledsen och det var absolut inte vår mening jag tycker att om, om människor blir ledsna då kan man alltid be om ursäkt då ska man alltid be om ursäkt tycker jag Däremot så finns det ju en större fråga i det här och det är vad är humor, vad får man skämta om, vad är kul? Och, och jag tycker att man får skämta om nästan alla saker, det tycker jag. Alltså, om man inte får det, vem ska då bestämma vad man får skämta om och vad som är kul? Det, det är ju en väldigt svår fråga. Då kan man ju till slut inte skämta om någonting för att det finns ju inget skämt som alla människor skrattar åt. Någon kommer ju alltid att tycka att det är tråkigt eller dåligt skämt eller en dum sak att skoja om eller ta illa vid sig. Det, det kommer man inte ifrån. Och vill vi leva i ett sånt land där man inte får skoja? Jag, jag vill inte det i alla fall. Men om någon blir ledsen, då får man be om ursäkt. Och det är inte mer med det. Man kan alltid be om ursäkt för att man gör någon ledsen, tycker jag. Oavsett vad man tycker om skämtet. Det är viktigt att hålla isär. Så hur som helst. Jag bad om ursäkt. 
tänkte att saken var utagerad med det. Men det var den inte. För då började drevet. Så sen var det alltså fyra eller fem dagar när det trillade in på mina sociala medier. Hot, hat, kränkningar, personpåhopp, påhopp på mina barn och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, och det, jag blev chockad. Jag blev chockad. Jag kunde inte i min värld förstå att det här kunde hända. Oavsett vad man liksom tycker om skämtet. Det får man tycka vad man vill om. Eh, det det är ju ett fritt land. Liksom. Man får tycka att det är kul, man får tycka att det är skittråkigt, man får tycka att det är dåligt. Det spelar ingen roll. Men hur kan man ge sig på en ensam människa på det sättet? Det förstår inte jag. Det förstår inte jag. Jag blev chockad. Och, och nu är jag ganska härdad och stark. Jag har liksom varit i blåsväder förut. Jag fixar det, jag tar inte åt mig. Plus att jag har bestämt mig precis som du att mina sociala medier, det är mitt rum. Och jag vill inte ha dålig energi där. Det ska bort. Så att jag har ju eh, den strategin att jag raderar, jag blockerar. Jag vill liksom inte ha människor som bara spyr ut skit. Och, och tycker man att det här var liksom ett dåligt skämt? Ja, men vänder till Kanal 5. Jag gör ett tv-program på Kanal 5. Det är ju inte så att om man blir förbannad på en busschaufför som man tycker uppför sig illa. Man letar ju inte upp busschaufförens namn på internet och börjar skriva hatbrev till den busschauffören. Då ringer man till SL och säger så här, jag tycker att ni hade en busschaufför som uppförde sig illa. Och, och lite samma sak kan man väl göra här. Om, man, om ni är något man inte gillar i tv-program, då kanske man får höra av sig då till den som är ansvarig, det vill säga Kanal 5. Så, eh, jag har liksom då satt ner foten och då får man, jag vet inte, när man då får den här, varför tar du på dig offerkoftan, du förtjänar allt hat. Och då, då är det så här, gör jag verkligen det? Förtjänar jag att bli hatad och kallad för Sveriges värsta, vidrigaste, äckligaste människa för att jag har skojat om en hund i tv? Alltså, normala människor måste höra att det finns ingen rim och reson i det. Det gör inte det. Därför blir jag rädd för var vi är i Sverige. Var håller vi på att hamna? Det här är obagligt och det här kan leda till riktigt läskiga grejer. Tänk om jag hade varit en svagare person. Tänk om jag hade mått väldigt dåligt, psykiskt haft jättedålig självkänsla, tagit åt mig av allt det här. Jag hade kunnat ta livet av mig, förstår du? Det är där man kan hamna. Och att man då anklagar människor för att vara mobbare. Jag har fått att jag är Sveriges värsta mobbare. Och att jag kommer att göra så att barn och ungdomar tar livet av sig. Det är det har folk sagt till mig. Att det kommer att vara mitt fel. Så att det ska jag känna liksom. Och att man då sen gör samma sak fast tusen gånger värre. Det vill säga mobbar och eh, kränker och är elak. Jag förstår liksom inte hur hänger det ihop. Om man tycker att det är så fel att mobba. Varför gör man då det mot en annan människa? Det, det är obegripligt för mig. Handlar inte en hel del generella drev om att människor väntar på att få hata publikt? Jo, att det är, det, någonting, är det. det är någonting man gillar med att... För jag kan, ju, jag kan ju sitta och hata grejer hemma i mitt vardagsrum. Ja. Men steget till att hata publikt eller hata offentligt är ju väldigt stort för mig. Jag tror att jag... Jag tror nog aldrig att jag har hatat någonting publikt. Inte ens i träningspodden har jag nog uttryckt hat eller avsky kring någonting. Så ibland tänker jag att man tittar och väntar på att få hata, att man kan få hänga på ett eh, drev. För att man kanske inte är så intresserad av själva sakfrågan. Eh, ja, men exakt, för vet du vad Lovisa? De flesta som har skrivit, de har inte ens sett klippet. De har bara gått på det här <laughs> som inlägget jag. som den här tjejen har skrivit. Du har inte heller sett det. De har gått på inlägget som den här tjejen har skrivit utan att ens göra sin egen uppfattning om vad det handlar om. Och det 
skrämmer mig. Och därför så tror jag att det är precis som du säger. Att folk sitter bara och väntar på att få hata. Och det är ju obehagligt att det är så många människor som går runt med så mycket hat inom sig. Och sen så förstår jag heller inte riktigt den här grejen att alla tror att man måste göra sin röst hörd publikt hela tiden. Förstår du? Det är precis som du säger. Man kan sitta hemma och tycka, jag kan sitta hemma och titta på ett tv-program och säga till Patrik så här, fy fan vad det här är dåligt. Och, eller så här, det här tycker jag var uselt Eller gud jag gillar inte alls den här låten Förstår du? Men jag har inget behov av att skriva det någon annanstans Jag har inget behov av att gå in på den personens Instagram och Facebook Och skriva det Varför ska jag göra det? Vad är poängen? Det, det förstår inte jag eh, och, och ja Jag vet inte det, det gör mig bara så otroligt upprörd Och sen så skriver folk så här Fan vad dåligt att blockera och ta bort inom situationstecken kritik. Nej, det är det inte. Därför att ni som kommer och spyr grejer hos mig. Ni är dålig energi. Jag vill inte ha er i mitt rum. Och mina sociala medier är mitt rum. Det handlar inte om att det är dåligt att ta bort kritik. Jag tar kritik jättebra från mitt jobb. Från mina kollegor, från mina chefer, från mina vänner, från min familj. Varsågod och kritisera. Alla andra vänder någon annanstans. Eller sitt hemma och kräks på mig. Spy på mig. Tycker att jag är usel. Bry mig inte. Men lägg inte det hos mig. Jag vill inte ha er skit. Håll den någon annanstans. Och i mitt rum som är mina sociala medier bestämmer faktiskt jag det. Håller inte du med om det här? Jo, men jag, jag har ju nolltolerans kring mina egna konton. Alltså... Jag har inga problem med att folk gör blogginlägg om mig eller gör Instagraminlägg om mig eller vad det nu är. Men när det hamnar i mitt flöde, då, då gör jag, jag, jag går in och raderar och blockar. Men, men jag vet jag tänker ju ibland att du är så här. Ah, jag, när jag gick in och kollade på din Instagram så kände jag så här: Åh oh, gud, att hon orkar. För jag är ju mer så här. Ah, jag vet inte. Jag, jag hade, har nog en lägre tolerans än vad du har när det gäller att bemöta saker. Ja, men vad skulle du göra då om du blev utsatt för ett drev som det som, som hände mig nu? Vad hade, hur hade du hanterat det? Nej, jag tror nog att jag bara hade ignorerat. Jag hade nog bara stoppat huvudet i sanden och så vet man att efter 3-4 dagar i Sverige så går allt sånt där över och så blir det ett nytt det är lugnt några dagar och sen kommer det något nytt drev någon annanstans och att det ja, för då all... hittar de någon annan att hata ja, på ja. Nej, ja. Så att jag, men, men det är lätt att säga det är lätt att säga när man är på andra sidan och inte är utsatt själv och jag fattar ju att det är det går inte alls att, ställa, att sätta sig in i din situation men det jag däremot tänker det är att jag skulle ha så ont i magen om jag var du alltså där man tänker så här, arbetsmiljö, arbetsgivaransvar, att bli utsatt för eh, jobb, alltså jobbsituationer på sin arbetsplats eller kopplat till sitt yrke och sin profession och saker som man har utfört i sin roll som anställd. Mm. Alltså det är någonting som är väldigt känsligt. Eh, jag... Och det, det har jag alltid tanken om oavsett vilken bransch man verkar i på samma sätt som en lärare eller en vårdpersonal eller som du pratar om den här busschauffören alltså det, det är ganska stor skillnad på vad en person går ut själv och, och skriver eller säger i, på sociala medier eller liknande och vad den utför i, sitt, i, sitt yrkes, i sin yrkesroll så det, det tänker jag så här, shit vad jobbigt att det här är en del av mitt jobb så hade jag tänkt 
Ja, det är lite jobbigt faktiskt. Men, men så här är det att bryta ny mark. Det är också lite grann en feministisk fråga. Det går inte att komma ifrån. Därför att jag känner igen det här från när jag började jobba med trav för... Vad blir det nu? Det är så många år sedan. 17 år sedan började jag jobba med trav. Och då var det inte så många kvinnor som dels jobbade med sport överhuvudtaget. Och framförallt inte inom travet. Det var ju en extremt mansdominerad värld. Och vi kvinnor som jobbade med sport på den tiden, vi fick ta otroligt mycket skit. Otroligt mycket skit. Det var ju, det var ju nästan det varenda gång man visade sig i rutan. Och så var det för mina kvinnliga kollegor också som jobbade med sport. Inte bara i tv utan också som skrev sport i tidningar och sånt otroligt mycket på för att man är kvinna som ger sig in på ett mansdominerat område. Och det där har ju helt försvunnit under den tiden som jag har jobbat med tv, de här 17 åren som har gått. Att nu är det ju ingen som bryr sig om om det är en kvinna eller en man som, som rapporterar om sport, är reporter eller programledare för ett sportprogram och så vidare. Men då var det liksom att bryta ny mark och då fick man ta den skiten. Och det är lite samma med Breaking news som jag gör. Därför att det är inte många kvinnor som gör late night tv i Sverige. Eller som gör den sortens tv där man ska skoja, vara lite bitsk, vara lite vass och sådär. Och det, överhuvudtaget så får ju kvinnor sällan chansen att leda sådana program. Det är ju män som gör det. Och så är det med det. Och de får mycket mindre skit. Det är någonstans accepterat att de sitter och skojar och skojar om allting. Och folk kan säga, ah, men det där är ju bara på skämt. De är ju skojar om det killarna. De, de är bara, det är bara på, på skämt. Som till exempel några kommentarer som jag fick eh, när jag skrev att varför får Johan ingenting? För att Johan var den som drog skämten som folk har reagerat på mest. Som jag då har fått bära ansvaret för. Då har jag fått kommentaren att eh, det var ju uppenbart att Johan skämtade. Dina kommentarer var bara elaka. Förstår du? Killen skämtar, tjejen är elak. Det säger otroligt mycket om hur man som kvinna ska bete sig. Du ska baska men inte skoja. Du ska inte försöka liksom ta någon plats. Du ska vara snäll och gullig alltid och veta din plats. Man får också kommentarer så här, gör det du är bra på. Var programledare där man inte behöver skoja. Ja, okej. Okay. Men det är så typiskt. Tjejer ska inte få lov att skämta och skoja och göra den här typen av tv. Då måste man bryta ny mark. Då kommer det att bli så här. Det är bara att acceptera. Men det är ju sorgligt att det ska vara så 2019. Det är riktigt, riktigt sorgligt. Men en reflektion som jag fick med mig för några veckor sedan. Det har ju egentligen inte med det här att göra. Och det handlar inte alls om att förminska vad människor känner. Men jag vill ändå bara... Alltså lite grann att hur olika vi kan se på saker. För jag gjorde ett, har gjort ett stort reportage till tidningen Topphälsa. Där vi har tagit massa bilder till omslag. Och sen är det en väldigt stor intervju som handlar mycket om mig som person. Och det är ju inte jag helt bekväm med. Mycket av det som är i min, i min profession, i min, i min yrkesroll handlar ju om när jag berättar om hur andra ska göra och hur andra ska tänka och hur andra ska se på saker. Men, men i det här fallet så handlar det mycket om, om mig den, den privata jaget. Och då eh, var det en fråga som jag fick av hon som intervjuade mig. Den handlade om hur jag eh, reagerar och, och tar hand om motgångar. Och jag tror att i mitt jobb, där jag träffar så himla många olika sorters människor och där om man tänker sig någon form av så här livsstilscoach möter människor som, som hamnar i har hamnat i, en, i en någon form av kris så får jag ganska stora perspektiv till de eventuella motgångar som jag kan möta när jag har människor runt omkring mig som 
förlorar barn som själva blir dödssjuka där man förlorar sin partner i sjukdom eller olycka. Jag och mina barn som åker runt till olika ställen runt om i Stockholm och lämnar barnkläder och lämnar leksaker och där barn på flykt sett på tv, läst tidningen. Alltså det är så många människor som har fruktansvärda liv och jag fattar att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt men för mig så blir mina motgångar, mina eventuella små motgångar och gupp på vägen är så extremt små i relation till den motgången att förlora sitt barn. Den motgången att ens... ens för, och det, för mig blir det då så... För jag kan inte hålla två tankar samtidigt när människor jagar upp sig och lägger så mycket energi på att över... Eller som jag då kanske tycker att överreagera så pass mycket att man måste söka upp människor på internet för att berätta om hur man tänker och känner. Och det var faktiskt... Och det sa jag rakt ut i den intervjun att, att när, när, man sitter, när jag sitter så mycket i samtal med människor som berättar om de här livshändelserna så bara känner jag så här, gud, jag har det så bra och... Det kan till och med vara så när, när min mamma säger så här, Gud, har du sett den här dokumentären? Och sen är det någon hemsk dokumentär på SVT Play som handlar om fruktansvärda grejer. Och då kan jag svara henne, vet du, jag, har, jag möter så mycket trauman och kriser i mitt jobb. Så att jag behöver inte söka mig till den typen av eh, stimuli. För att det, det här det finns väldigt nära mig ändå. Och hon jobbar också med trauman. Hon jobbar inom socialtjänsten och socialjouren. Herregud vad hon möter familjer i kris. Men hon tycker att det är fascinerande, stimulerande och intressant och så vidare. Men jag, jag har inte det behovet. Och ibland så kan jag känna att människor hamnar så nära att man inte klarar av att zooma ut och se att det här är ju sån liten fis i rymden. Men det här, det här är ju en generell reflektion och jag har verkligen burit med mig den här tanken under tre veckor och funderat mycket på det. Och varenda gång så när jag känner så här, oh, nu, nu, nu kan jag välja här hur jag ska reagera. Och så känner jag så här, nej just det. Och så kommer jag påminns jag om Eh, saker och ting som jag jobbar med nu det är att hjälpa människor att få ordning på sina på sina, sin vardag, på sina rutiner utifrån de här nya förutsättningarna, det här nya livet som man inte hade räknat med skulle eh, bli på det här sättet så det, det är en, en generell reflektion som jag tog med mig från mig själv Ja, och det är jättebra reflektion tycker jag för att jag eh, tänker ofta när sånt här händer, när folk engagerar sig så otroligt mycket i vad som faktiskt är en liten skitsak så tänker jag så här, ni som har så mycket engagemang och energi och kraft att lägga på sånt här, varför lägger inte ner det på viktiga saker? Alltså saker som faktiskt gör skillnad och som betyder någonting. Man måste sätta saker i perspektiv, det måste man. För att till exempel jag skulle aldrig ha tid och ork att lägga min energi på alla sådana här små grejer. Jag skulle aldrig, hade jag den energin så skulle jag försöka fokusera den på någonting viktigt som faktiskt gjorde skillnad. Men jag måste också säga, för det är viktigt måste också tacka och det varmaste alla som har skickat hjärtan och pepp och kramar och stöd och hälsningar till mig för att det har verkligen också strömmat in. Så då ser man ju att alla människor är inte lost. <laughs> Utan det finns väldigt många härliga, kloka, vettiga människor där ute som faktiskt kan skilja på saker och ting. Även om de inte tyckte att skämtet var roligt. Och det behöver man inte göra. Så tack till för allt stöd. För jag kommer inte att kunna svara er alla för det har fått så otroligt, otroligt, otroligt mycket. Och extra vill jag tacka till 
en härlig kvinna som kom fram till mig på en handbollsmatch ute i Huddinge. Jag var och kollade på min son mitt uppe i det här. Och gav mig en kram och sa att hon lyssnade på träningspodden och tyckte jag var jättebra och tyckte det var så synd om mig som blev utsatt för det här. Och ville bara säga det. Det tyckte jag var jättefint, verkligen. Så, så borde fler människor vara. Alltså att man i verkliga livet faktiskt eh, vågar gå fram och göra en sån grej. Det uppskattar jag jättemycket, vill jag säga. Ja, och... Eh, Sista ordet då, bara så att jag har förstått det rätt. Du bad om ursäkt till hon som, som kände sig utsatt och att, att ja. skämtet inte gick hem hos henne. Ja, och, exakt. Men det, här, det, det, det vi pratar om handlar inte om det som är mellan henne och dig utan det som följde efteråt som inte har med det att göra. Absolut, ja. absolut. Jag kände att när jag hade bett henne om ursäkt för att hon blev ledsen. Man vill aldrig göra någon ledsen såklart. Det, det känns ju inte bra i hjärtat att hon blev ledsen över det. Så när jag hade bett henne om ursäkt så trodde jag att saken var utagerad. Men det var den inte. Så det som vi har pratat om nu, det handlar ju om efterspelet. Det handlar ju inte om att hon inte har rätt i sina känslor. För det är klart att hon har. Och, och jag är inte den som inte kan be om ursäkt om jag har gjort någon ledsen. Absolut. Och det var vissa formuleringar som i efterhand kan jag tycka att det där var lite onödigt. Vi hade en rubrik till exempel. Alltså en rubrik i text som jag inte ens visste om. Men att det stod då i texten Sveriges dummaste hund. Och det var, det var ju jätteonödigt. Det hade vi absolut kunnat skita i. Så att det är vissa saker vi definitivt hade kunnat göra bättre för att det hade blivit ett skämt som hade känts liksom lite mer varmt roligt, om du förstår vad jag menar. Så absolut, jag har bett om ursäkt till henne, därmed borde saken vara utagerad, men det var den tydligen inte. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och det är vår känslor i Stockholm. Både du och jag, Jessica, har liksom vänt upp våra ansikter ja! mot solen och bara, oh, 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 ge mig, ge mig, ge mig. <laughs> Ja men alltså jag, jag kände mig som en utsvulten person igår när jag åkte till jobbet. Åker taxi till jobbet alltid. Kommer till filmhuset. Då är det en lång ramp man ska gå upp för innan man kommer in i själva filmhuset på kont- till våra kontor. Och då var det sol. Solen lyste och folk satt ute och pratade och drack kaffe. Och det var så jävla mysigt. Så jag satte mig på en bänk där ute. Hade tio minuter innan mötet började. Och bara blundade och njöt. Och tänkte så här, nu är det vår. Nu är det vår. Jag vill gå ut och dricka rosé. Så kände jag. Tänker man inte också så här? Allt är förlåtet. Nu har vi glömt bort allt gammalt mörker, snö, slask. När solen kommer då får vi väldigt kort minne och så blickar vi framåt. Ja men det är ju, vi är ju så lättflörtade vi svenskar när det gäller vädret. <laughs> vi går och gnäller och det är åt helvete och det är mörkt och det är februari och allt är riktigt, riktigt dåligt liksom. Så kommer en liten solglimt och alla bara lyser upp. Då har vi glömt den långa, mörka vintern. Baxter och Hans, alltså min, min lilla Baxter, han har varit på filmfestivalen i Berlin i helgen. Där han var bjuden tillsammans med eh, hans, hans Sune versus Sunefilm där han ju spelar Håkan. Och de är med och tävlar i den här filmfestivalen i Berlin. Men där var det verkligen vår. Det var eh, jeansjacka med lite Manchesterfodring. Det var sneakers. Så Hans kom hem och bara Åh, Lovisa, nu kommer det, nu kommer det. Och jag har också hört från en kompis som var nere i Köpenhamn den här veckan att, att det, det är på gången. Det kanske kommer ett bakslag, det säger ju meteorologerna men jag har ändå gjort i ordning några tips som jag tänkte dela med mig för jag vet att det är många av träningspodden lyssnarna som har haft precis som jag mycket fokus på styrka under vintern eller att man har kutat en del men framförallt på löpband och att man nu vill ut och tanka dagsljus och göra det springandes, vilket ju är jättebra, två flugor och en smäll både dagsljus och konditionsträning, men det är ju väldigt vanligt att man får ont i knäna de här första månaderna på våren. Jag tror både, ja, varför är det det? Ja, jag tror att vi till och med har något träningspodden avsnitt när du Jessica har verkligen så beklagat dig över att du var så hög på att du äntligen får gå ut och springa på torr, torr mark och sen kom hem och var sjukbesviken. Ja, men det är ju tur att jag har så otroligt dåligt minne som du vet. Så att jag har ju glömt det här till varje år. Jag glömmer ju allt varje år. Jag glömmer ju att jag blir allergisk. Jag glömmer ju att jag får ont i knäna när jag börjar springa ute. Allt sånt där, det har jag glömt. Så att det kommer ju som en chock för mig varenda år. Det kommer det att göra i år också. Men jag, jag tänker så här... Om man inte har sprungit så mycket under vintern, man kanske har hängt mycket på gymmet eller att man kört en hel del flås till exempel spinning eller kört lite mer intensiva styrketräningspass där man har flåsat mycket. Det som, eh, när man blir så här supersugen och vill sticka ut och springa eh, kan man vara bra att tänka på att jag brukar säga max två kilometer eller en kvart löpning första gången. Sen kan man vara ute en hel timme 
Men att man faktiskt eh, slutar springa och fortsätter gå. Att man går över till en rask promenad. Så att det inte blir så att man springer och springer och springer. Så är man ute och håller på i 40 minuter och då får man ont i knät. Tatan också. Och så måste man börja gå. Så att ja. eh, första veckan när man vill börja springa ute efter ett uppehåll från löpningen. Att, att eh, ta två kilometer. Om man tänker sig att man joggar 7-7-30 tempo. Alltså 7-7,5 minut per kilometer. Ja men då är det två kilometer på en kvart. Så att man inte tänker sig att man ska ta milspåret det första man gör och sen blir man besviken över att man får ont. Nej, för det är ju också lite knöligt. Så här. Det har jag varit med om flera gånger. När man är ute och springer och har ganska höga ambitioner första gången och så när man har sprungit 40 minuter som du säger och får ont i knäna. Ibland får man ju så ont i knäna så att man nästan inte kan gå och då är man kanske ganska långt hemifrån. Då ska man ju halta hem då. Mm. Det, det är många löprunder som jag har varit med om att det har hänt. Att man knappt klarar av att ta sig hem för egen maskin för att man har så ont. Deppigt. Ja, det är lite deppigt. Eh, en annan reflektion som jag har, det är det här med att eh, rullgrus. Och det här kanske är ett Stockholmsfenomen. Men jag tror att det såklart finns fler, fler städer där vi har haft väldigt mycket sanning och grusning eh, på trottoarerna. Och när ja. snön nu smälter bort så ligger det som ett lager. Vilket innebär att har man sprungit mycket på löpand, man liksom är förberedd. Så tänker man att nu ska man ut och springa och så börjar man rulla på gruset. Och dels så finns det några som drattar på rumpan. Att man helt enkelt halkar på de här små, små, små gruset. Men det man också mm. kan tänka på att det går åt lite mer eh, fokus och energi om man springer på det här rullgruset på asfalt eller på såna här vad heter det, trottoarplattor. Så att man kan säkert med stor sannolikhet bli mycket tröttare både i fotleder och knäled och höftled för att man måste eh, rodda det här gruset, jämfört med om man är van att bara som trava på löpande Vi brukar säga det att det är jättehärligt att springa på löpand, men det är ju också lite förrädiskt för att det räcker med att lyfta på fötterna i rätt tempo så håller man sig kvar på bandet. Men när man är ute mm. så måste man ju driva ifrån och trycka ifrån mycket mer. Så att det kan ju vara så att man blir besviken över känslan av trötthet i underbenen och upp mot höften för att man måste rodda det här smågruset. Så jag tycker att man ska vara väldigt snäll mot sig de här första veckorna när man börjar springa ute. Och är det så att man följer ett prestationsriktat löpprogram låt säga att man följer 5 km-programmet eller 10 km-programmet i någon, eh, några dina mina program Jessica. Mm. Som faktiskt är tidsangivna med de långa intervallerna och farterna. Då kanske man tänker så här, ah, men det har ju gått jättebra att springa det här när jag springer på bandet. Var lite schysst mot dig själv och det är helt okej okay att justera tempot när man sen väl börjar springa ute. Och sen liksom höja kraven och förväntningarna och liksom tagga till lite grann. Så att det inte blir så att man blir besviken över att man inte klarar av att följa tempot ute som man har kunnat springa på vintern på löpande. Nej, precis. Det blir ju ofta lite av en chock där när man kommer ut och man tror att man, man liksom har lyckats skruva upp sina, sin fart. Det, det brukar jag tro framförallt. Att jag springer mycket fortare efter en vinter på löpande. Tänk så här, jäkla, nu har jag blivit riktigt, riktigt snabb. Och så kommer man ut och så blir man besviken för då kanske man springer fem minuter långsammare på samma distans. Ja, att, eh... exakt. Och det som jag tänker, många som egentligen är löpare alltså att man, man, man identifierar sig som löpare och sen har man blivit övertalad av att man ska våga styrketräna under vintern och så har man fått alla argumenten för varför styrketräning är bra för löpningen. 
Och sen så tar, kommer man in med väldigt mycket självförtroende Så tänker man, nu kommer jag känna mig stark i löpningen Nu kommer jag känna mig att jag klipper steget Och så blir man deppig eller frustrerad Över att, att den övergången inte har funkat Så man kan mm. ju också faktiskt köra lite löpskolning Istället för att ligga och, och nöta massa kilometer Ute på asfalt direkt Att man eh, stannar upp på ett ställe Och sen så jobbar lite grann med höga knän Eh, snabba steg sparker rumpan så att man får, får in lite grann av det här de stora eh, rörelserna för löpsteget så att man inte bara direkt sticker på och börjar kuta men löpskolningsövningar är ett jättebra sätt att få den här bryggan mellan gymstyrkan och löpsteget och man kan googla löpskolning till exempel, det finns jättemånga bra övningar för det, lätta, två tre gånger eller två tre övningar en eller två gånger i veckan, bara typ 50 meter, det räcker jättelångt en annan sak som jag har märkt när man börjar springa ute, när det börjar bli lite vår i luften så där men det här kanske bara är jag, för att jag är så frusen, jag klär ju alltid på mig för mycket just den här perioden på året. För att jag är ju fortfarande inne i att det är ganska vinter och kallt. Alltså man kommer från det. Och då bylsar jag på mig så mycket kläder så att det inte är sant när jag är ute och springer. För att jag blir ju kall som en isbit. Och då fortsätter jag göra det nu när jag börjar springa när det blir lite varmare och solen ligger på. Mm. Så när man har kommit så här, sprungit en kvart kanske, så är man ju så svettig så att man håller på att dö. Då är, åker ju mössorna av, vantarna åker av. Och sen vad mer kan jag ta av mig? Det slutar med att man springer med sju tröjor runt midjan och, och bara önskar att man kunde stanna och dra av sig sitt underställ. Så att det, det kan man ju tänka på när man ska ge sig ut. Att det bylsar inte på det för mycket. Det finns någon tumregel att man ska... Tänka att det är hur många grader varmare är det än det egentligen är när man ska ut och springa. Är det 10 grader? Nej, kan det vara det? Jo, men Fem. Ja. Jo, tio. Alltså, jag tio säga grader varmare frysa. än vad det egentligen är. Ja, men man ska frysa de första tio minuterna. Ja, precis. Jag tror det faktiskt att det är att man ska tänka att det är 10 grader varmare än vad det är när man sticker ut, när man klär på sig. Ja. Det kan och, nog vara en bra tumregel. Men sen är jag ju riktigt torsk på det här med att känna sig snabb. Vilket innebär att jag ju hellre har löpartights med kanske tunna underställsbyxor eller bara löpartights och inte överdragsbyxor på underställ. Alltså jag, jag vet inte, så här, frasar mellan benen när man är ute och springer. Det känns som att man så här pulsar. Ja. Pulsar. ja men typ så att pulsa ja, genom snön ja. Man känner sig som en sån här Michelin-gubbe Alltså då kan ju, det sätter ju sig i mitt psyke Så jag är ju, är ju hellre fryser Och känner mig snabb Än eh, varm och känner mig långsam Du, eh, får, jag säga, får jag fråga dig En, en eh, privat fråga Här i träningspodden Absolut jag tror faktiskt att många kan relatera till det här. Så att det, är inte, det är inte helt Jessicas privat. Jessicas frågelåda. <laughs> ja, precis. Nej, men det har ju varit på vintern. Alla som har barn vet det. Att man är sjuk ganska mycket. Uh, vabbat nästan hela januari och februari känns det som att jag har gjort det. Det började ju med att jag var sjuk redan runt jul där. Så fick jag något konstigt magvirus som höll i sig ganska länge hela vägen tills vi åkte till Thailand. Så jag var dålig i magen i nästan två veckor och hade ont och så här och mådde illa. Inte kul. Och sen har vi varit sjuka i omgångar här hemma. Det har kommit lite allt möjligt. Det har varit influensa, det har varit förkylning, det har varit magvirus igen. En del har haft vinterkräkis. Det har liksom varit konstant sjukdom. Jag känner mig fortfarande inte riktigt kurant. 
ha något i kroppen som jag oklart vad exakt men Sam har precis blivit frisk och så så att det, det är väl något som släppa vidare. Men mitt problem då är att jag ska ju springa ett lopp i slutet av april och har absolut inte kunnat följa mitt träningsprogram som jag hade tänkt följa på grund av sjukdom. Det har liksom har varit sjuk hela tiden stort sett. Och när jag inte har varit sjuk då har det varit så mycket jobb och så här så att jag har fått göra de pass jag känt att jag har hunnit med och, och inte kunnat följa programmet ändå till punkt och pricka. Så att jag ligger ju väldigt mycket efter och känner så här, jag kan inte bara hoppa in nu i programmet där jag var utan nu måste jag ha en ny plan. Vad blir min akutplan för att klara av att springa mitt maraton 28 april nu när jag bara har två och en halv månad på mig att träna? Hur ska jag lägga upp träningen? Och, och då under förhoppning att jag faktiskt får vara frisk de här två och en halv månaderna. Hur, hur kan jag akut träna för att klara mitt lopp? <laughs> akut träning, det funkar alltid. <laughs> ja, men om man måste. Not. Jag måste liksom eh. tänka om nu. Jag har ju inte ett halvår att lägga. Utan nu har jag två och en halv månad. Vad är viktigt? Det viktigt är att du har tilltro till att din erfarenhet kommer räcka väldigt långt. Ja. Och det, det tror jag många missar Att de tänker sig att, de alltid, att det alltid är dagsform Att de måste träna upp sig till varje tillfälle Men egentligen varje, varje pass du har sprungit i ditt liv Varje långpass du har sprungit Alltså allting som man gör Ackumuleras ju hela tiden I ditt system mm. Så att ha tilltro till Att din erfarenhet kommer ta dig Väldigt långt när det väl är Race day det tycker jag är jätteviktigt. Och många går runt och bär på onödig nervositet för hur, hur, att de kommer klara det eller inte. Och, och det hänger ihop då med, med målet. För att om, om man vågar revidera målet så att det hänger ihop med att ja, men det handlar om att klara det överhuvudtaget. Jämfört med att ah, jag ska springa under fyra timmar. Ja. Som på en maraton till exempel. Eller jämfört med eh, att klara att springa millopp versus... Jag ska springa bilen under timmen. Alltså att, att, att faktiskt fundera över jo men, men ja, det är klart att jag kommer klara det. Sen så kommer det kanske inte gå så fort som det hade kunnat göra ifall jag hade kunnat träna på ett, på ett visst sätt. Så ja. det, det tänker jag är, är viktigt. Men när det gäller just snabbhetspass för löpning oavsett om man ska springa milen eller halvmaraton eller vad man nu har för planer för våren så snabbhetspassen kan man alltid eh, satsa på. Alltså kan man vara ute eller springa på löpande att man har hållfastheten för att kunna springa en timme inklusive uppvärmning, nedvärmning, vila och intervaller. Då, då kan man ju använda sig av det programmet som man sj- själv hade tänkt göra från början. Men man behöver säkert revidera tempot lite grann. Just det. När det gäller långpassen och långpassen eller distanspassen de, de springer man ju oavsett om man följer program för att kunna springa milen eller halvmaraton eller ännu längre så har man ju alltid långpass där man är ute i medelintensivt, lågintensivt tempo och liksom nöter och nöter och nöter. Och det är ju den som kommer vara din stora utmaning. Just det. Och jag tror ju jättemycket på att det är ett aktivitetskonto snarare än att det måste vara ett visst antal kilometer. Så i ditt fall till exempel, så om du kan vara ute i tre timmar så måste du inte springa i tre timmar. Du måste inte jogga i tre timmar. Men att det det går jättebra till god att räkna sig att faktiskt vara ute och röra på sig, röra på sig, röra på sig. Och att du kanske, som ju är 
i mina ögon väldigt lösningsorienterad. Det, det tror jag att många inte förstår. Hur långt det räcker med att vara lösningsorienterad. Och låt säga att du springer intervaller på löpband. Du tränar väl på satsfridens plan ibland. Ja, och, precis. Alltså att man faktiskt, och sats i Bromma, eller Alvik heter det. Ja, mm. men att sådana här små saker. Det här har räckt jättelångt för mig. Det är att man helt enkelt joggar till och från gymmet. Kör sitt Smart. kvalitetspass. Ja, för det, det här var lösningsorienterat innebär ju att man ser lösningar runt omkring. Och att det inte alltid handlar om att man måste få in fler pass. Utan att man kan höja kvaliteten på det passet som man redan gör. Så att springa in i dina intervaller och sen så har du en kvart innan och en kvart efter med jogging. Och jag kan säga att den där kvarten hem när man ska ha, ha sprungit intervallerna, den är ju apajobbig. Men att man faktiskt ändå fortsätter att jogga, fortsätter jogga. Så att man får känna på den här tröttheten trots att man inte har varit ut, äh, hållit på så himla många timmar. Men människor som tar bilen till gymmet eller liknande, bussen och sen så tränar och sen tar de bilen eller bussen hem från gymmet. Ja men alltså... Det är inte att vara lösningsorienterad. Jag kan nästan... Jag, jag, för min egen del har det gått så långt nu- när jag håller på att tänka mycket på sådana här lösnings... De valen jag gör och vad det får för konsekvens- då har jag blivit så här... Hmm, är det bättre att gå eller cykla till gymmet? Alltså, egentligen så spelar ju det inte så st- någon roll. Bara jag gör ett av det. Ja. Men, men valet är ju annars att ta, ta bilen- eller tunnelbanan till gymmet- vilket jag också hade kunnat göra- men då tappar man ju en hel del om man funderar, vad är syftet? Jo, att få in så många minuter som möjligt på rörelsekontot så att man tränar upp systemet för uthållighet. Det är ju faktiskt väldigt klokt. Och du har en poäng där för att jag kan ju tycka att springa till gymmet kan ju vara ganska skönt för då värmer man upp lite, det känns bra och sådär. Men när man har kört ett hårt pass och sen ska springa hem det är ju inte lika roligt. Det, det är ju jätteoglammigt, men... Ja, det är verkligen det. Där tror jag att det finns jättemycket gratis att hämta. På samma sätt också som jag väldigt gärna vill att man ska vara klar med sitt intervallpass. Låt säga nu att man kommer igång med utomhuslöpning. Jag vill ju, som i mitt fall till exempel, jag vill alltid bli klar med min sista intervall nere vid minigolfbanan i Tanto. Det är liksom, ja. då är jag nere i vattnet. Då vet jag att det är lite, lite lätt upp för. Det tar mig åtta och en halv, kanske nio minuter att jogga hem. Men det är, då vet jag att just den där nio minuteren, den kommer göra jättestor skillnad när jag väl behöver plocka fram mitt vapen. Det är ju det är inte så roligt, det är ganska deppigt. Ofta så har jag liksom lyssnat klart på ett poddavsnitt om det är 45 minuter, 50 minuter. Så då måste jag plocka fram någonting annat att ha som motivation. Men, men jag vet att det kommer göra skillnad. Och det är också det som skiljer ett prestationsriktat tänk kring löpning versus att vara ute och, och, och springa för att det är skönt att rasta kroppen. Det är skönt att få lite fräscha tankar till skallen och liknande. Då behöver man ju inte hålla på och nöta sånt. Men om man tänker sig att man faktiskt vill ha en konditionsutveckling snabbt på kort tid. Men ett annat tips. Man ser allt större fördelar med. Det är ju högintensiv konditionsträning- för att på kort tid snabbt driva upp systemet. Att få mm. ut mycket effekt av kroppen. Så jag tänker mig att, att kanske våra allmänna intervaller som du och jag ju älskar. Just det. Tio gånger en minut med en minuts vila. Ja. Låt säga att du skulle faktiskt ha två minuters vila. Och istället springa ännu snabbare på den minuten som du springer. 
Just det, och det är också ganska bra för då blir passet lite längre. Då blir passet lite längre, du kommer fortfarande ha puls däremellan och joggar du innan och joggar du efter så får du en ganska stort totaltid. För det är det vi, man vill ju kunna vara igång så länge som möjligt. Men, du vet, jag joggar ju emellan också. För att jag är, är ju så... Jag, jag vill ju vara så effektiv som möjligt Så jag vill få så mycket ut av passet som, som det bara går Så jag lägger ofta in mina intervallpass I ett annat pass Och då så får du liksom 30 att minuter Jag springer va? hela tiden ja, Jag får ju 30 minuter Om jag inte kör ned joggen Så får jag ju 30 minuter med allmänhetsintervallerna Om jag värmer upp 10 minuter Och sen kör allmänhetsintervaller Då har jag sprungit en halvtimme Det är jätteskönt Och sen brukar jag ju jogga ner Kanske inte alltid i 10 minuter Men, men åtminstone i 5 Så det brukar, brukar bli 35 minuters pass och sen om jag då springer, joggar två minuter mellan varje intervall, då får jag ju tio minuter till. Mm. Och då har jag ju 40 minuter plus nerjogg. Då är jag ju direkt uppe på 45 minuter. Och skulle det vara så att, man, att eh, du eller den som lyssnar på det här nu skulle börja få känningar i knät då till exempel. Ja men då kan man ju köra de sista tio minuterna som det är motsvarande nerjogg. Då kan man ju köra det på cykeln eller på crosstrainen istället. Ja, smart. Jättebra idé. Det här är, det var faktiskt bra Lovisa. Jag ska eh, ta till med det här. Att jag ska köra allmänas intervaller en gång i veckan i alla fall, minst. Och så ska jag köra ett långt rörelsepass. För som du säger, jag tror ju inte att min kropp just nu kommer att palla ett tre mils pass till exempel. Det tror jag inte. Alltså det jag springer i tre mil. Men om jag är ute och rör på mig i tre timmar så kommer det att göra väldigt mycket för skallen om inte annat. Att man känner att jag fixar tiden. Jag tycker nästan att det är jobbigare. Alltså tiden tycker jag nästan är värre än distansen. Ja, det kan jag ju... När jag blir... Jag har inte så mycket respekt för maratondistanser längre, vilket kan låta lite sjukt. Men, men distansen är, tycker jag inte är så läskig. Det är tiden som jag tycker är läskig. Ja, jag och, håller med. Och det, det jag också har respekt för, det är just det här när det börjar göra ont. Men, men å andra sidan, om du tänker så här, och, och det här har jag eh, haft lite dialog fram och tillbaka med två tjejer som skulle springa, som ska springa. Det här, vad heter det? Stock, eh, 21, det är halvmaraton, nu ska jag säga. Tjejmilen Stock, 21K. Så, så tror jag det heter. Alltså man springer... Aha, är det ett man, nytt lopp? Ja, Eller? men det, sen några år tillbaka. Men jag, jag tror att det är så att, att tjejmilen-organisationen har tagit över arrangemanget av det. Så att det är ett halvmaraton. Och man springer två varv runt Djurgården. Och så kan man, man kan springa själv... Eller så kan man springa att man delar upp det som en stafett. Så att man springer en gång typ 10 kilometer var ja. just det där med att, att faktiskt ha ska man säga ja, jag kommer klara att springa två mil det kanske funkar 12-13 kilometer då kan jag liksom ändå känna att jag har koll på läget sen kommer det börja, börja göra ont att man faktiskt är förberedd på det och sen är man beredd att betala priset för vad den här att, smärtan faktiskt kommer kosta. Vilket kan ju innebära okej, okay, jag kommer inte kunna springa på en vecka. Är det värt det? Ja, ja men det är värt det. Ja, två veckor utan löpning efter loppet. Är det värt det? Mm, jo, men det är det. För jag, vill, jag skulle vara så kul om jag klarade av att springa halvmaraton. Ja. Tre veckor. Fyra veckor. Hur många veckor skulle jag kunna tänka mig att inte kunna springa på grund av smärta för att det här loppet är väldigt viktigt för mig? Och är man nere på 5 och 10 kilometer då kanske man tycker så här: nej men det alltså gud, nej, 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 så mycket är jag inte beredd att betala 
det man kanske, ja, men en vecka sen, måste, sen, sen får det vara bra. Ja, okej. Okay. Men när man är lite längre distanser, då får man ju fundera över vilket pris är jag är beredd att betala nu när jag inte har kunnat förbereda mig så bra som jag hade tänkt när jag anmälde mig. Ja. Och för min egen del till exempel, när jag skulle springa den här sjuka ultravasan i höstas. Det var ju nio mil. Och jag visste ja. ju att det jag betalar med nu, det är framförallt motivationen. Det kanske är så att jag nu under ett halvår framöver inte kommer vara sugen på att springa. Inte kommer ha motivation till att springa. Är jag beredd att betala det priset? Löpning är ju någonting som jag egentligen älskar. Ja, jag är beredd att betala det priset. För att det blir perf- passar perfekt med att jag ändå hade velat köra en, en styrkefokus eller liknande. Men om man mm. går runt och så går man runt och väntar på att eh, löparmotivationen ska komma och så blir man sur över att gud jag borde inte ha sprungit, vad deppigt nu har jag till exempel klassiken jättemånga som får sådana där depp efter att gjort alla klassikergrenarna ja. tappar motivationen och jag som brukade älska att springa jag som brukade älska att cykla och nu känns det bara trist att man inte har förstått att det du också betalar med är din motivation. Betala med smärta, betala med motivation. Och är du klar med det, över det säger så här: Gud, jag ska få åka till USA, jag ska få springa det här fantastiska loppet som är en dröm för mig, det är en dröm för jättemånga. Jag är beredd att betala ett högt pris för det. Då säger jag: Kör. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är ett bra tankesätt tycker jag. Eh, jag att in... man får tänka på vad det kostar. Också. Ja. Och jag, det är roligt för att vi fick, har fått in jättemycket feedback. De, eller vi får alltid mycket feedback på våra poddavsnitt. Det tycker jag är, är nästan det roligaste med att podda. Det är att vi får höra massa grejer om vad människor tycker och tänker. Och hur de applicerar det på sig själva. Våra nyårslistor, Jessica till exempel. Ja. Det är många som blir inspirerade. Och nu är det ju då 14-15, vad är det? 16 februari. 15 februari. Mm. Men 15 det. 15. 15 alla är dag på torsdagen. Ja. Precis. Och det är så intressant då. Alla de som var så extremt motiverade till att göra en förändring. Att styra upp sitt liv. Där. Första dagarna i januari. Nu är det intressant att se hur många som sex veckor senare fortfarande håller i den ambitionen. Man kan, kan en liten, man, vi kan ju skicka ut en liten, sådär, en liten, en liten mind vad heter det? Mind gallop. Fundera över de tankarna du hade inför 2019. Vad det nu finns kvar av det. Jag kämpar faktiskt på. Men jag har ju mitt lugn. Mitt lugna år i år. Det är inte helt lätt. Men jag kämpar på. Men efter att vi i förra veckans avsnitt av träningspodden pratade om styrketräning. Så, alltså att lika noggrant som man är med att kunna beskriva sin kost- i antal kalorier man käkar, eh, hur många gram av si, hur många gram av så, antalet måltider och liknande. Och för att bygga muskler. Och jämför, då sa jag så här att ah, är man så noggrann med kosten, då är det antagligen så att man behöver vara lika noggrann med styrketräningen. För att man kommer inte få musklerna enbart av att vara noggrann med vad man stoppar i sig. Nej. Och det var många som hörde av sig och tyckte att eh, det här hade jag... Det, de, de kände igen sig och kände att Gud, det är kanske det här som jag behöver styra upp. Och vi fick en annan fråga som på ett sätt hänger ihop lite grann med det här. Och, men som är på ett annat perspektiv. Får jag läsa högt hela frågan? Absolut. Det, det känns verkligen som en träningspodd, en brandad fråga nämligen. Ja. Eh, rubriken är matbalans under veckan. 
Jag är en tjej på 24 år som tränar tre gånger i veckan. Ett pass typ yoga eller core. Ett pass kondition. Löpande eller 3-4 till 5000 meter rodmaskin och ett styrkepass typ cirkelfys eller friskis skivstångspass. Jag får mycket vardagsmotion då jag är student som cyklar överallt dagligen även på vintern. Jag väger drygt 60 kilo och trivs bra på den vikten. Har ett normalt BMI och är inte i behov av viktnedgång. Däremot vill jag väldigt gärna bygga mer muskler, bli starkare. Och det skulle då inte skada mig på köpet fick lite mer kontur och definition på magen och armarna exempelvis. Min kost är överlag bra och varierad. Typ kokt ägg och knäckebröd med ost plus grönsak till frukost. Mycket frukt och linsgrytor, soppor eller vegetarisk husmanskost i övrigt. Men, jag skulle gissa att i majoriteten av veckans dagar slinker ner någon kaka eller snickers på eftermiddagen. På helgerna blir det inte sällan ölande med kompisar. Tänk på din rosea, din roséådra som började rycka häromdagen. Eller chips i soffan med sambon. Min fråga är då, då jag inte överäter, alltså i kalorimängd, i vardagen och inte är intresserad av att gå ner i vikt. Hur viktigt är egentligen en strikt kost för en rippad kropp? Kan jag bygga muskler och bli vältränad utan att helt kasta ut allt skräp? För mig gör det inget om jag skulle lägga på mig lite vikt heller, men vill ju så för att det ska vara i form av muskler. Jag är överlag rätt skeptisk till att begränsa kosten, då jag har sett så många fall hos vänner och bekanta där det gått för långt och vill därför helst inte börja mäcka med maten om det inte är absolut nödvändigt. Och jag tänker säga, där kanske Jessica är 24 år gammal. Eh, ja, kanske. Efter, det hade det kanske. efter modellkarriären. Ja, men kanske. Alltså, det som jag skulle vilja verkligen säga till att börja med är att hon är ju helt inne på rätt spår. Börja inte mäcka för mycket med maten. För att det är så lätt att det blir en besatthet och att det blir någon slags... Eh, Ja, men beroende, att man måste hålla på och mäcka och att man tänker för mycket på det. Jag tycker det är skitbra att hon har sitt mindset ändå att, att eh, hon inte tänker så mycket på det. Att det är så här, ja, nu åt jag lite chips eller nu drack jag en öl med kompisarna, det är inte hela världen för att jag äter ändå hyfsat bra all annan tid. Det är skitbra, det är när man börjar nöja över sådana där grejer och liksom ska börja kompensera. för Fabian vad det är dåligt, gör inte det, börja inte. Mecca. Men sen är det väl så Lovisa, för det här har vi pratat om så många gånger. Jag har ju aldrig riktigt varit där att jag har haft eh, magrutor och så här. Jag har ju varit smal, men på ett annat sätt liksom. Så att jag kan inte riktigt uttala mig hur man gör för att få en sådär otroligt muskeldefinierad kropp. Men det jag har lärt mig av dig är att det krävs otroligt mycket av kosten om man ska eh, kunna få väldefinierade muskler. Eller hur? Ja, det är verkligen min erfarenhet och det är ju så jävla elakt att behöva skylla på det men genetiken är de, det, är det som avgör det allra mesta. Alltså, ja. Genetiken styr så mycket och jag fattar ju också att du och jag får den här frågan för att vi, dels att vi kan en hel del om de här ämnet men också i mitt fall att jag har ju en viss typ av genetik som gör att mina muskler syns mer eller mindre typ året om om man pratar så här, vissa som har någon sån beachform och sen har man någon vinterform och att man håller på att pendla mycket uh. men jag kan säga att det, jag ser ju att det är två, två aspekter i det här, för det första så är jag jätteglad över att du tog upp det där med mecka med kosten för där har du en helt annan ingång 
än vad jag har när jag är, är, kommer som coach. Förstår du vad jag mm. menar? Du, ja. du, du, du kan ju mer se på det hur, hur vanliga tjejer tänker och känner kring att mäcka med kosten. Ja, och hur jag själv har mäckat med, ko- med kosten. Och vad det leder till. Liksom. Ju mer man mäckar, desto mer besatt blir man av kosten. Desto mer tänker man på kosten, desto mer problem får man med kosten, skulle jag säga. Och det jag också har lärt mig efter att ha jobbat som fotomodell och haft mina ätstörda år, om man säger så. Det har jag nästan alla fotomodeller. Det är att börja inte mäcka med kroppens eget system. Och det är det man gör när man mäckar för mycket med kosten. Alltså när man bantar för mycket till exempel, då, då rubbar man hela ämnesomsättningen, man rubbar hur kroppen fungerar och kroppens system funkar ju så bra av sig själv. Kroppen är ju helt fantastisk. Så att när man börjar mäcka med det där och, och förstöra sin ämnesomsättning och förstör kroppens naturliga instinkter då är man ute på ett farligt spår och det är inte säkert att det går att backa tillbaka om man börjar mäcka för mycket så att det tycker jag är skitviktigt som vanlig människa att säga som faktiskt har gått igenom allt det där och som faktiskt har mäckat extremt mycket med kosten ger inte in på det jag, jag läser ibland lite såna enkelspåriga artiklar ibland så kan det vara att man helt enkelt bara har översatt något så amerikanskt eh, färdintervju som har sålts över till Sverige och så har de översatt det och så publicerar de i tidningen eller på någon sån här sajt och så kommer rubriken så här eh, ät på aptiten det räcker med att lyssna på kroppens signaler så går du ner i vikt Mm. Oftast är det ju då kopplat till viktninggång Men min erfarenhet Just det där med att, att lyssna på kroppens signaler Jag möter ju väldigt många tjejer Som har använt fruktansvärt många år Till att inte lyssna på kroppens signaler Att inte känna hunger Att hunger är någonting dåligt Att stå emot hunger, att stå emot sug Att stå emot trötthet Alltså att, att hela tiden stänga av De signaler som kroppen skickar Och att jag kan bli lite provocerad Av att det förenklas så Som i att det räcker med att äta på aptiten. Det räcker med att lyssna på kroppens signal. Som du säger börjar man mäcka med det så, så kommer kroppen att börja till slut så kommer den i, i princip, nu förenkla men alltså kroppen kommer till slut ge upp. Det finns inget, det, ja. ingen idé att jag berättar för dig att du är hungrig för du kommer ändå inte äta. Eller det är ingen idé att jag berättar att, att jag, jag behöver vila sig i kroppen. För att hjärnan kommer ändå liksom köra på och köra på lite mer, lite hårdare. Så att Just det där med att lyssna på kroppens signaler är inte så lätt om man har använt väldigt många år till att stänga av kroppens signaler. Och särskilt om man är vuxen ålder inser att shit, jag måste börja lyssna på kroppen. Det, då får man, det är oftast en process som man får lära sig. Alltså man får lära sig igen att lyssna på kroppens signaler. Och det kan jag känna... Eh, i vilken ända man ska börja. Jag pratar jättemycket med mina barn om det här med att lyssna på kroppens signaler. För att barn till exempel som är inne i det här kollektivet att det är ändå ja, men från 8 till, nu går mina barn i lågstadiet, låt säga 8 till 14 då är de inne i kollektivet och de äter på sina fasta tider och det är bara det här mellanmålet som serveras idag. Det finns inget, inget utrymme till ett annat mellanmål. Och man får inte ha med sig frukt i skolan, bla bla bla. Mycket det här att man, att man ska liksom in i follan. Och att alla ska ja. göra samma sak. Och jag försöker prata med mina barn mycket om att, att alla människor har olika behov- och att, att lyssna på, sina, på sin kroppssignaler, det innebär till exempel att man går och lägger sig en timme tidigare 
trots att lillebror är ett år yngre så kan storebror gå och lägga sig en timme tidigare för att man lyssnar på sin kroppssignaler som säger att jag är trött och behöver sova. Mm. Men också när det gäller att vara hungrig två timmar efter middagen eller att vara hungrig direkt efter lunchen. Men det kan också vara kroppens signaler. Och att, att inte... Vill man göra sina barn en tjänst så tycker jag att man tidigt ska säga att det är bra att lyssna på kroppens signaler. Sen är det klart att man behöver inte ta det till ytterligheten. Man äter när maten serveras och så vidare. Men, men jag, jag, jag tror att man ska vara försiktig med att berätta för andra människor när det är dags att vara hungrig. När det är dags att vara trött. När det är dags att vara törstig. Och att det, har man inte lärt sig det som barn eller har man glömt bort det i tonåren eller som ung vuxen, ja men det är nog dags att, att börja lyssna på sin kroppssignaler nu. Typ den här fredagen. Ja men verkligen, lyssna på kroppens signaler idag. Och sen kan jag också känna så här att det finns ju det är ju lite av ett totalkonto kan man väl säga när det gäller just kosten och, och den här tjejen som har skrivit brevet hon verkar ju äta bra de flesta måltider. Frukost, lunch, middag, få i sig mycket grönsaker och sådär. Om man då också unnar sig lite för det är ju det som är livet. Alltså det tycker jag att man kan göra med gott samvete när man äter så pass bra som hon verkar göra eh, i övrigt. För det är ju inte bra såklart att äta skräpmat hela tiden till alla måltider och, och så. Och det har ju mer att göra med att det är ju inte heller vad kroppen vill ha. Utan då får man ju liksom fundera på är det här verkligen bra bränsle om jag ska orka träna så mycket som jag gör och så vidare. Men, men när jag ser hennes mejl så tänker jag att en lätt åtgärd för henne om hon vill bygga lite mer muskler och få lite mer definierade muskler det kanske är att lägga om träningen lite grann. För att nu verkar det ju inte som att hon kör så mycket styrketräning egentligen utan det är ett styrkepass typ cirkelfys som hon kör då i veckan. Och då kanske man ska lägga in ett till styrkepass. Ja, för jag tänker när det gäller kosten så ser jag, tittar jag på två saker. Jag kollar på att den totala mängden energi är tillräckligt mycket. Alltså att man får lite tillräckligt många kalorier. Och ja. det andra tittar, får man lite tillräckligt mycket protein. Om, om de, två delarna, de två delarna behövs för att kunna bygga muskler. Men sen är ju frågan då, hur mycket stimulans till muskeltillväxt ger man med hjälp av träning? Och mm. det är ju där då som är frågan är, är man redan van att träna, är man van att röra på sig då kanske ett cirkelfys i, passan, ett cirkelfys pass i veckan inte räcker särskilt långt. Och att man, som du säger då, behöver byta ut så att det finns kanske två styrkepass i veckan och att de två passen ska vara mer individualiserade än att det är gruppträning med friskisledare. För det. att det kan vara svårt att ha en progression, alltså att kunna öka på belastningen över tid. Det, det kanske är väldigt mycket allround-fokus för eh, generell rörelseträning. Alltså generellt, nu, nu är det bra att röra på kroppen och vi gör det med hjälp av skivstång eller med hjälp av kettlebell och liknande. Men inte fokus på, okej, okay, hur bygger vi muskelmassa över tid? Så då kan man faktiskt behöva titta på ett, ett, att antingen försöka hitta ett gruppträningspass som är mer inriktat mot styrka, styrka tillväxt över tid. Eller att man helt enkelt funderar över, är det värt det att ensam träna i gymmet Leta upp ett bra program som passar för mig utifrån mina förutsättningar. Och helt enkelt få planera själv, genomföra själv, utvärdera själv över tid. Och det är det som många inte är beredda. Då kommer vi in på det här med priset igen. Man är inte beredd att betala priset för att, att få musklerna. För det är mycket lättare om man köper sig loss med hjälp av gruppträningen. 
Du är ju, du är ju, t- t- tvärt, alltså du är ju tvärtom. Du kör ju alltid individualiserat själv utifrån dina egna villkor på dina tider. Men väldigt många människor skulle ju aldrig klara av eller tycka att det var roligt att göra det som ett individuellt projekt så som du gör med träning. Nej, där är man ju väldigt olika. Men jag tänker också så att om man varje vecka går på eh, ett speciellt pass. Man kanske har sitt torsdagspass som är då kanske cirkelstyrka eller som hon skriver här friskis skivstagspass. Då har man ju kanske vant kroppen vid det här passet. Det kanske är samma instruktör man går på varje vecka. Man kanske tar ungefär samma vikter och även om man blir trött och att det är jobbigt så kanske det inte är tillräckligt för att stimulera muskeltillväxten hos kroppen för att kroppen har liksom vant sig vid exakt den belastningen. Och då, och då kan det också vara en bra idé att att bara chocka kroppen med här kommer en ny träning, här kommer ett nytt träningspass som Absolut. du inte är van vid. Vi gör ju så eh, när vi har våra PT small groups alltså små PT-grupper, man är fyra, fem, sex stycken som delar på en PT och sen så kör man en fast tid varje vecka. Då har vi stängt, så då säger vi så här ja ah, men nu under sex veckor så är det bara den här gruppen. För att då kan man faktiskt som coach ta ansvar för progressionen. Man kan ta ansvar för att lägga in öka belastningen över tid. Kunna utredera utvecklingen över tid. Men den stora utmaningen som grupptränarens instruktör. Det är att det allt, man vet aldrig vilka som ska komma. Och man, det kommer alltid komma nya. Och mm, väldigt precis. mycket av fokuset som en grupptränarensinstruktör behöver lägga på. Det är ju att få att alla ska trivas. Att alla ska tycka att det är roligt. Men det innebär ju ofta att, att man helt enkelt inte kan ta hand om dem som kommer varje vecka. Man gör jobbet. Man, man lyfter vikterna som coachen säger. Men, men det är svårt att individualisera. Och det tänker jag även de som håller på med crossfit. Vi, vi får ju ofta fråga i träningspodden om vi kan eh, prata om hur bra crossfit är för olika mål. Eh, och då så brukar jag svara så här, ja, definiera crossfit. Därför att om man, <laughs> det var något moment då skulle köra eh, 21 km rodmaskin. Ja. Eh, och så var det crossfit Jag bara, eh, ja, eller så är det rodmaskin <laughs> alltså, för, <laughs> ja, Men crossfit är ju, det måste ju vara hur svårt som helst Att definiera vad, vad den träningen ens ger Alltså det är ju väldigt allround-träning Men det är ju väldigt olika grejer man kör varje gång Ja, men, men exakt Man måste kanske vara lite mer specifik Om man vill att du och jag ska på något sätt utvärdera Men ja. eh, det är så många som, som tränar då som man säger, jag, jag tränar crossfit eller jag tränar crossfit inspirerat eller jag tränar, jag tränar crossfit liknande det väldigt många menar det är att man gör de här vod liknande uppläggen där man tränar ganska så högt tempo eh, behöver inte vara så många reps det kan vara få reps också, men att man hela tiden har nya pass och det rullar på och så vidare och är det så att man följer, alltså tränar de här VOD, workout of the day, WOD. Om man har sådana ja. korta, högintensiva block och så kör man det några gånger i veckan och man utvecklas och bygger muskelmassa och, och trivs med sig själv, då ska man ju fortsätta med det. Särskilt om man tycker att det är roligt. Men det jag märker är att många som har hållit på i, i två, tre år med de här VOD-passen, då, att de kommer ingen vart. Man blir inte starkare, man får inte högre max, man får inte de, den muskelutvecklingen. Benen ser inte annorlunda ut. Man skulle vilja ha mer, till exempel volym på framsida lår eller som i det här lyssnarfrågans fall då, eh, mer definierade muskler på armarna och liknande. För då behöver man ha kanske en annan typ av träning. Och har man då blivit beroende av den här högintensiva svettkicken, att det ska vara svettigt, att det är en hög belåtenhet, då kan det vara jättejobbigt att 
behöva sänka ner intensiteten och istället höja belastningen. Och när man har, det, en gång, det är också det här med att, att mäcka med kosten. Mäckar man med träningen, då kan, finns det också grejer med det. Att man alltid måste avsluta passet med att vara så trött som möjligt till exempel. Det, det finns inget, inget egenvärde i det. Och många Nej. som har tränat de här våldpassen under flera år, de har vant sig så tänker de, om jag inte ligger som en blöt fläck på golvet, då har jag inte gjort mitt bästa och då har det inte varit tillräckligt. Men det, jag skulle säga att det finns ju tusentals olika träningsformer och träningspass som man kan genomföra och att det snarare handlar om hur man sätter ihop sina pass över tid än hur trött jag blir på ett enskilt pass. Så att mäcka med, sina, att mäcka med träningen, det är ju också lite risky i just det här att vad, vad lägger jag normen nu? Tänk mig när jag höll på med min stora styrketräningsprogrammering och satsning i höstas. Tänk om jag skulle tänk, nu tänka att det var normen. Så som jag tränade då, det var den riktiga träningen. Då kommer jag ju aldrig någonsin framöver bli nöjd igen med min styrketräning. Och om jag som Dagny skulle bli 106 år, tänk vad jobbigt om jag tänker att hösten 2018, det var riktiga styrketräningen. Då, det var det som gills. Nej men du förstår, det, det är liksom att man ska... Alla de här förändringarna innebär ju också att man, 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 man mäckar med tillfredsställelsen, med nöjdheten, med belåtenheten. När är jag nöjd? Nu blir det här ett långsidospår från den här lyssnafrågan. Men, men jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv. Ja, men det är det verkligen. Oj, vänta, nu måste jag... Jag har ju tryckt på månen här. Vad fan? Om det inte är spindlar som kommer, då är det ett samtal som kommer. Det är ungefär samma skräck. Ja, men nu har någon dödat spindlarna. Eller tagit bort dem. Det är inte jag. Men jag gick och klagade mycket till Patrik på de här spindlarna. För att jag vågar inte göra någonting åt dem själv nämligen. Och när jag nu hade klagat då en fyra, fem gånger. Nu är de plötsligt borta. Så det kan ju också vara att de är bakom soffan där jag sitter just nu. Och sitter och lurpassar på mig. Men det kan också vara att han har faktiskt tagit bort dem. Du fick det alla ett Ja, men precis. Det, det hade varit en bra alertens dagprocent. Du, eh, nu har vi pratat länge så vi måste bara avrunda det här avsnittet. Men jag tänkte bara snabbt säga vad jag ska göra i helgen. Jag ska åka till Boden av alla Boden? Ställen. Ja. Min mormor bor i Boden. Och apropå Dagny, hon är inte riktigt i Dagny-klass ännu. Men hon är 96 år, min mormor. Och, eh, hon hasar Dagny i, i hälarna. Hon kommer bakom. Ja, jag hopp- att hon blir lika gammal som Dagny. Jag tror inte hon kommer att börja blogga. Det känns som det är ganska långt borta. Men jag kände ändå så här att det är nog dags att hälsa på. För det var länge sedan. Så att jag kommer att åka dit med min mamma faktiskt och med min syrra och med Dyllan och med syrrans två minsta barn. Så vi kommer att vara, ha en hel liten familjesammankomst uppe i Boden i helgen. Och det ska bli jättehärligt att vad komma till Norrland. Bo- vad gör man i Boden? Ja, inte mycket. <laughs> man kommer på spark. Nej, vad taskigt. Men man kan säkert göra roliga saker i Boden. Du kommer men, få ett drev men... från alla Boden bor. Ja, nej, jag är ju från Norrland. Så det är ingen som kan... Man får faktiskt skoja om sig själv och sitt eget ursprung. <laughs> Där har man tolkningsföreträde, har jag lärt mig. Så att jag kan skoja om att man inte har något att göra i Norrland. Nej, men det ska bli jättemysigt. Vi ska ju bara hänga hos mormor och hoppas att det är snö och eh, sol. För det brukar ofta vara uppe i Norrland. Det brukar vara väldigt fint så här års... Så då kan vi ju sitta och mysa i solen kanske, vem vet. Äta goda middagar och så. Njuta av att bo på hotell. Dylan är väldigt glad för att vi ska bo själva på hotell, han och jag. Så att det, det kan bli ganska mysigt ändå, tänker jag. Vad ska du göra i helgen? 
Eh, jag tror ni tänka på helgen. Eh, jag har en ledig helg till att börja med. Jag ska inte jobba, vilket känns eh, lyxigt. Det hänger ihop med mitt lugna år att jag försöker att hålla inte, inte så många helger som möjligt jobbfria. Men jag, men jag liksom försöker verkligen värdera min, mina helger. Mina barn ska på ett tre timmars kalas på det här stora Exploria som ligger ute i eh, Botkyrka. Det är, ju, det, vi har, det är ju mycket sådana här temakalas Men när man, dels tror jag det, det är klart att det går trender i sånt Men det hänger nog också upp med att många som bor runt omkring oss Är ju ganska trångbodda Man kan inte ha halva klassen hemma i vardagsrummet Nej, precis Så många, många man, man kan hyra eller boka scoutstugan som ligger här nere i parken Man kan vara på museum, man kan ha bowlingkalas, man kan ha lasergame Och nu är det då något form av leklandskalas som vi ska åka på Och då ser jag framför mig tre timmar Tre timmar en lördag där mina barn på riktigt kommer be mig att gå därifrån Åh oh. Så nu undrar, kanske ska jag undra mig en bio på Heron City. På tre timmar hinner jag faktiskt en bio. Eh, men jag har också ett eh, styrketräningspass inplanerat. Och jag, har, jag har, har tagit upp lite yoga här nu. Oj, vad kul! Ja, så att, eh, antingen så kommer jag köra lite yoga och yoga Eller så kommer jag eh, boka in mig på någon yogastudio här i närheten på Södermalm. Det tänkte jag faktiskt använda min söndag eftermiddag till. Så det känns jätte, jättekul. Jag har inte pratat om det så mycket i träningspodden. Men, ja, men jag tror att en gång i veckan eh, det, det eh, är en rimlig liten stund till att så här, stretcha lite, ligga och andas och tänka på livet. Ja, men det tycker jag låter som en helt underbar helovisa. Och då eh, får vi väl passa på att önska alla våra lyssnare också en riktigt trevlig helg. Och kom ihåg, det är aldrig för tidigt med rosépremiär. <laughs> Eller att börja springa ute. <laughs> ja, exakt. Det också. Gärna, man kan gärna göra båda de sakerna i helgen. Det skulle jag rekommendera. Det, det tycker jag. Stort tack ja. för att du lyssnar på träningspodden varje vecka. Fortsätt att skicka in era lyssnarfrågor, era tankar, reflektioner. Det är väldigt roligt att få höra hur ni tänker och känner när ni har lyssnat på träningspodden. Och vi gillar ju särskilt mycket den här träningspodden-pakten där man måste träna för att få lyssna på träningspodden. Love it! Puss och kram på er nu. Trevlig helg! Hej då! Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.